0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gladys Carpo. Bienvenidos a Enlace de Inmigrantes. La realidad es cruel. Los números no se equivocan cuando se trata de contar los problemas que los niños y adolescentes presentan en sus vidas diarias. Problemas de conducta que van a, que van desarrollando con el paso del tiempo y que proyecta de alguna u otra forma ya sea con rebeldía, ya sea con tristeza, enojo, resentimiento, entre otras cosas. Para hablar de este tema tan importante damos la bienvenida al psicólogo Milton de la Cruz. Él es psicoterapeuta especialista en niños y familia, perito forense en atención a los derechos de los niños y director y fundador del Centro Infantil de Rehabilitación en México. Eh, bienvenido, gracias por acceder a la entrevista. ¿Cómo estás, Milton?
1: Hola, muy buenas noches, Larry, muy bien, gracias a Dios, aquí saludándote y pues feliz de estar contigo.
0: No hombre, pues muchísimas gracias por aceptar, vamos a entrar de lleno Milton a este, este tema tan importante, estarás de acuerdo conmigo, yo quisiera que nos explicaras primero que nada este, eh, de estos escudos de los que yo hablaba al inicio, es, son, son comunes, es normal y aparte que tú eres el experto que prefiero que nos lo expliques un poquito más a detalle.
1: Claro que sí, mira. Este, definitivamente hablar sobre la situación de, del tema con referencia a los padres ausentes, <coughs> yo creo que durante la práctica vamos a poder ir alternando, ¿no? Pero, debo explicar que obviamente existe, vamos a irnos con un primer término, bajo esta existencia, sobre la ausencia de un padre, que a final de cuentas, si lo hablamos como un término de género, este, hablaríamos como padres para el papá, o padres para ambos, o a los dos. ¿Por qué? Porque obviamente no nomás es una cuestión donde el papá está ausente, sino que también, Gladys, este, hay ocasiones que dentro del seno familiar de unos años para acá últimamente, aunque no lo creas, las mamás también han sido personas ausentes dejando a los hijos ahora con los padres dentro de esta misma situación, la cual obviamente es una situación bastante triste y, y desconsolante, sobre todo para el menor, porque obviamente no sabe cómo vivirlo, no sabe cómo sentirlo, ya que en su naturaleza, <coughs> perdón, en su naturaleza, Realmente el niño necesita de protección, de cariño, de cuidados, y en un dado caso, por ejemplo, para el niño, es muy extraño saber, digo, qué es exactamente lo que yo estoy viviendo, qué es lo que está pasando. Hay tantas preguntas interrogativas para el niño, las cuales precisamente va reflejadas en ocasiones deliberadas por la inseguridad y la falta de inmadurez del padre, sobre todo de cómo enfrentarse. ¿Por qué? Porque en estas situaciones, cuando entonces el padre termina abandonándolos y dejados, dejados obviamente a los niños este, sin defensas y sin alguna situación de protección, los cual obviamente a su vez tiene por resultado un problema tan grave como la inseguridad, la baja autoestima y problemas obviamente que tienen que ver con psicología infantil o trastornos ligados a esta situación.
0: Y sí, yo te, yo entiendo que, que todo esto sea un problema y que obviamente a raíz de todo esto se deriven muchos, ¿no? Inseguridades, como tú decías por decirlo de alguna forma. Eh, todo esto Milton, también de el abandono de un padre y una madre, sí estoy de acuerdo que vamos a utilizar este término y que para los dos ahorita muy, muy frecuentemente que ya se está viendo, sobre todo acá en, en estos países, por ejemplo en, en Estados Unidos, ¿no? Déjame te claro. comparto esta, esta esta cifra que yo justamente estaba leyendo de algunos años para acá, dicen lo, según expertos de Pew Research Center, el 8% de los hogares con hijos menores de edad eh, están a cargo de un solo padre aquí en Estados Unidos proporción que se dio a conocer ahora después del censo y que llegó la cifra casi asciende a 2.600.000, millones mil, o sea que el volumen también de madres este que, que abandonan a sus hijos se aumentó de 1.9 millones, algo así, o sea, es bastante, es un impacto muy fuerte para, para estos pequeños. Tú como experto, este, ¿cómo, cómo, cómo se lidia? ¿Cómo es cómo, eh, un padre y también cómo lidian los hijos con, con esta situación?
1: Bueno, desde hace aproximadamente algunos años también, igual ligado a esta situación que comentabas, Gladys, eh, una de las principales razones o causas con las que intentamos o se intenta de trabajar constantemente es sobre el concepto de la integración familiar, es decir, el que no se pierdan los valores, el que no se pierdan este las aptitudes sanas y adecuadas dentro de la armonía familiar, las cuales deben de estar ligadas a manejar una armonía con tranquilidad. Mira, dentro de esa situación y esa estadística que tú me comentabas, durante muchos años igual es un término que ha sido muy... No es tan nuevo ni tan viejo, ¿no? Para Estados Unidos, este creo que dentro de esta, de esta situación el concepto de eh, father school o family school es sobre el uh -huh. desarrollo de las escuelas para padres, para los latinos. Y si te fijas, también te cambia mucho este concepto. México, principalmente en México y en otros países con los que me ha tocado trabajar, por ejemplo... Eh, padres de familia dentro del contexto como Colombia, Puerto Rico o Argentina, a la hora de manejar los contextos de términos de escuela para padres, es hacer una invitación global, vamos a decir unos 100 padres, y de repente en la estadística en realidad solamente estás trabajando como con 15 o con 20, si te fijas estamos hablando de entre 15 y el 20% de la totalidad real, de estos 15 o 20%, eh, muchas veces ya es porque los padres han identificado que obviamente vienen de familias disfuncionales, en donde, por ejemplo, papá o mamá ya se separaron, viven un divorcio, viven situaciones de infidelidad, situaciones de maltrato psicológico, maltrato físico, problemas que tienen que ver con los ligados a los problemas económicos de la familia. Y entonces, estos problemas, cuando no se saben manejar, a veces se, se, necesita llevar a, a cabo un, se, se necesita llevar a cabo el programa de Proyecto Escuela para Pares, en donde en realidad ataca este abordaje, y si te fijas, en la estadística como es tan baja, realmente el impacto ha sido mucho menor. Si hablamos por miles o millones de personas, en realidad el efecto es tan devastador porque hoy en día vemos a muchos jóvenes, estamos hablando, imagínate, si estamos hablando de hace 10 años de estos niños, 11 años, en donde estos modelos de escuela para pares no funcionaban, entonces estos niños tendrían que te gustan 8 años, 7 años, te tendrán 17, 18. Entonces ya vemos adolescentes con muchos problemas de identidad, Muchos problemas con los límites Con las reglas, niños con problemas de autoestima Donde no saben ligar relaciones armónicas Y entonces repetimos Al mismo patrón de abandono En donde los jóvenes todavía no saben lo que quieren Y entonces encontrando con ello Que las familias disfuncionales Siguen un patrón viral En el que obviamente se ve constantemente crítico Para muchas familias Obviamente aunque se oiga crítico No quiere decir que las familias no estén mejorando Ni mucho menos que no se pueda activar mejor las situaciones de trabajo para ellos
0: Así es, de acuerdo, estoy contigo. Es un problema común, es un problema donde nos hace falta, aparte de mucha educación, también nos hace falta un trabajo como de más integración. Acá, por ejemplo, en este país te das cuenta de que hay muchas familias disfuncionales o de repente... Eh, la, los hijos crecen con dos o tres padres en lo largo de su vida porque pues está como un poquito más liberado esta cuestión de repente ves a, a, a niños de la misma mamá pero de diferentes papás tres, cuatro hermanitos con okay. diferentes padres entonces es, 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 un, es un impacto y todo lleva a, a esta cuestión también patrones decías tú que se van repitiendo estos niños obviamente crecen sin o carecen de estas, de estos valores que, sen, que son muy importantes y cuando son ya adultos, pues vuelven a repetir estos patrones, Mi, Milton.
1: Sí, es que a veces la fíjate que hablar de un padre eh, eh, que abandona o, o el abandono de los hijos, yo yo quiero compartirte una parte que considero importante durante todos mis años de experiencia casi 17, este, y que en algún momento me toca yo trabajar en diferentes programas de conferencia para papás, y yo siempre les hablaba de un Termino un tema que era muy interesante, ¿no? Que, que no es un tema muy personal, sino más bien es a través del estudio que hemos hecho o que he aprendido en, en mi profesión, que el concepto de entender que hay, familia, hay dos tipos de familias grandes. Por ejemplo, hay familias nutricias o hay familias conflictivas. Cada una de las familias, si te fijas por su nombre, lo dice muy claro. Las familias nutricias son personas que nutren y que aportan algo bueno a la familia, a la dinámica familiar. Una familia conflictiva, pues es una familia que va a tener muchísimos problemas, que no se sabe comunicar, que tiene muchos problemas, este, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el común denominador de los dos tipos de familia son cuatro elementos fundamentales, cuatro elementos que obviamente eh, son importantes, que todos nosotros que, que, que somos padres de familia, es importante siempre examinar a nosotros en nuestra familia, qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Y estos cuatro elementos te los voy a compartir, los cuales van a ser, eh, primero que nada, la autoestima. Es decir, ¿cómo se siente papá? ¿Cómo se siente mamá? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está experimentando? ¿De qué manera se levanta? ¿Si se va a trabajar de buenas? ¿Si se va a trabajar de malas? ¿Si se sienten realmente productivos? ¿Si mamá y papá han logrado lo que han querido? Porque dentro del núcleo familiar como pareja hay puntos en los que ambos han decidido trabajar. Y hoy en día que tienen una familia pues se sabe también que como pareja logran compartir que aunque existan dificultades pues ellos encuentran la lógica para poder ayudar. Pero si no lo hacen, esa autoestima se ve disminuido y lo que obviamente en ocasiones va a generar muchísimos problemas, por eso la autoestima dentro de la familia nutricia, fíjate qué interesante, una autoestima buena en una familia nutricia es una familia que siempre está feliz, contenta, sonriente, que aunque existan problemas, de todos modos siempre se van a ayudar, ¿sí me explico? Y si lo ves desde el sí. punto de vista de la familia conflictiva, la familia conflictiva tiene baja autoestima y ¿qué hacen primero? Se gritan, se insultan, se lastiman, se hieren y entonces no se escuchan y automáticamente se cierran a la oportunidad de poder generar un nivel de crecimiento el segundo punto de una familia eh, después de la autoestima es la comunicación hay que revisar cuál es la comunicación de la familia si se comunican de una manera adecuada de una comunicación asertiva si realmente se ayudan se apoyan porque esto va a permitir el saber si existe o no padres ausentes dentro de la familia o no ¿Por qué? porque si los papás por ejemplo se comunican de una manera adecuada con los hijos los apoyan les dan consejos los escuchas si y están con ellos cuando deben de estar. Esto va a permitir una confianza adecuada para pues, encontrar un equilibrio sano pues, para ellos. Pero si entonces no lo encuentran, estos niños se sienten abandonados. Es decir, están sus papás ahí, pero imagínate los papás este, trabajando todo el tiempo, haciendo sus cosas, o sea, pensar es que ahorita no me moleste el celular y les da celular, vete a ver la tele, vete a hacer. O sea, hay distractores en donde otros medios u otras personas u otras situaciones terminan educando a los hijos más que los papás, entonces fíjate cómo la comunicación o la falta de comunicación ya desde ese momento hace desertar situaciones como de convivencia adecuada de los padres hacia los hijos, tomando en cuenta un abandono como tal, virtual o no pero es un abandono, si te fijas también genera un efecto, si nos vamos al tercer claro. apartado, vamos a encontrar por ejemplo la personalidad ¿Qué rol cumple la personalidad de cada uno? Es decir, mamá, ¿cómo es? ¿Qué aportaciones tiene? ¿Es buena? ¿Es amable? ¿Es cariñosa? Vamos, puede tener una serie de dotaciones y también va a tener debilidades, igual que papá. Pero una familia nutricia, esas partes de la personalidad siempre van a servir para generar un equilibrio, como yo te lo decía. Es decir, mamá reconoce cuáles son sus debilidades y cuáles tiene que trabajar para mejorar dentro de la familia y papá también. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la familia conflictiva... ...el papá de repente, si tiene errores... ...él no los va a aceptar y se va a enfrentar a decir... ...tú cállate, tú qué vienes a decirme, etcétera... etcétera. ...es una serie de pleitos... ...en donde son interminables... ...y este, este apartado es precisamente... ...el de la personalidad... ...el que definitivamente ha sido... ...uno de los mayores puntos críticos... ...a nivel mundial, durante el proceso... ...de atención e intervención a nivel latinoamérica... ...sobre cómo abordar y cómo apoyar... A ...una familia, dicen por ahí... ...de qué manera puedes hacerle llegar... ...a un miembro de la familia que lo que estás haciendo y lo que está pasando está mal. Bueno, date cuenta tú qué es lo que está pasando contigo. Deja de echarle la culpa a la esposa, deja de echarle la culpa a los hijos y al trabajo. A ver, contigo, ¿qué es lo que tú tienes? O viceversa, si es la esposa, deja de echarle la culpa a la esposa, a los hijos o al trabajo. O sea, date cuenta qué es lo que te está pasando a ti, en qué necesitas aprender a mejorar. Entonces, hay un equilibrio de conciencia en donde esta parte te ayuda de una manera adecuada y el último punto, que se llama enlace social o relación social, tiene que ver precisamente en dónde tú demuestras estas actitudes, que es como, por ejemplo, cuando tú conoces gente, la dice, y que de repente te das cuenta que en la casa son una cosa y en la calle son otra. Entonces, has escuchado esa frase que, uh -huh. que pasa? ¿no? Que de repente en la casa tú eres buena, eres amable, atende, bueno, eres completamente diferente y en la calle es otra persona diferente. Entonces, este constructo presento, pues, lleva precisamente un problema de conflicto de interés. Y es donde entonces el ser humano se tiene que dar cuenta que algo no anda bien. Entonces, para puntualizar este, este apartado de esta plática que, que tenemos en este punto, los cuatro elementos de la familia van a ser siempre. Y que las personas que, que nos estén escuchando, que realmente hay que hacer un examen exhaustivo, interesante, como una práctica diaria, donde debemos de encontrar qué onda con mi autoestima, cómo está mi comunicación qué tipo de personalidad tengo y de qué manera la demuestro allá afuera con el enlace social. Estos cuatro elementos me van a ayudar a mí siempre, todos los días, a tratar de encontrar un equilibrio adecuado. Y donde yo vea que hay un problema, entonces, aguas, ah, pues el problema no son los demás. Soy yo que es algo que está experimentando y que, por consiguiente, está experimentando el desajuste y lo que obviamente tú comentas, un abandono del padre ante la situación de la relación de los hijos
0: fíjate qué importante los puntos que me mencionas Milton eh, yo en una de, de las ocasiones hablando con, con otra persona eh, decíamos que los primer, el primer vínculo con los hijos somos nosotros, somos los padres, obviamente nosotros nos convertimos en un tipo de guía para cuando, eh, cuando ellos están chicos y nosotros ayudamos para que ellos lleguen a sus metas los guiamos para que se desarrollen y, y finalmente alcancen todo el potencial que debería de ser cualquier persona, pero cuando uno falla y cuando uno está pero sin estar, decíamos eh, cuando está como, como, como es el caso de miles de personas desgraciadamente, por ejemplo, aquí eh, aquí en Estados Unidos que se vienen y se vuelcan todos a trabajar porque quieren salir adelante, entonces ¿qué, ¿qué pasa? que los hijos empiezan a crecer en las calles a confiar más en los amigos, a perderse esa comunicación, esa confianza que debería de ser totalmente este eva evadida, ¿me entiendo? O sea, eh, tenemos que tener esta este, este vínculo con nuestros hijos, pero desgraciadamente fallamos en eso, fallamos por no estar conscientes de la importancia que es esto. Uh
1: -huh. Sí, 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 así es, tienes razón, y es que, pues lamentablemente dicen por ahí, ¿no?, que... Y en uno de los apartados, este, también dentro de esto, alguna vez este, desarrollaba una frase que, que yo creo que es muy verídica en este punto, yo creo que algunas de las volví a escuchar, que decía que cuando eres papá, creo que es la única escuela de la vida donde primero tú adquieres un título y después vas a estudiar la escuela. Si te fijas, nace tu hijo y tú no sabes qué onda con, contigo, que cómo ser papá, y vas a tener que ir aprendiéndolo durante toda tu vida. ¿Por qué? Porque ser papá no es... Ah, ya nació mi hijo y ahora sí ya tengo el título de papá, ya no, o sea, papá es todo un sistema de amor, de cuidado, de crianzas, de apoyo, de comprensión, de tantas y tantas y tantas cosas que de repente, creo que nos quedamos con el título y nos quedamos corto, pero nos quedamos cortos todavía muchísimo más con nuestras actitudes en las cuales nos reflejamos esa armonía en nuestra familia, ¿no?
0: Una vez que nos damos cuenta de que estamos fallando en algo, tú decías que antes de, de estar echándonos la culpa, cosa que se da muy dado en los matrimonios, desgraciadamente también. ¿no? Y Yo creo que es forma natural estar a la defensiva. Entonces, antes de irme a la otra pregunta, quiero que me aclares esto. Es importante una vez que tú te haces consciente de que es un problema en tu matrimonio, en tu núcleo familiar o en ti mismo y que algo está fallando, ir con, a, a acceder a un, a un especialista como tú.
1: Indudablemente siempre es una buena recomendación, claro que sí, afortunadamente, Ladis, y, este, y, y basándonos en las cuestiones también de los diferentes protocolos, ¿no? en este caso a nivel de, de la distinción de los latinos, hay que considerar también que dentro de esto, sobre todo en Estados Unidos se maneja mucho lo que es este, los sistemas de orientación, ya es que en las escuelas hay orientadores, entonces cuando uno tiene uh -huh. un problema casi siempre trata de obviamente indagarlo hablarlo, ¿no? ¿Sabes qué me pasa esto? Etcétera, 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 y de repente sí es importante empezarlo a trabajar. ...porque el primer trabajo que uno tiene que hacer es un acercamiento consigo mismo... ...para posteriormente ir sanando estas cuestiones con los hijos... ...entre más temprano hagamos esto... ...vamos a evitar los muchos problemas inclusive porque... ...en un niño uno dice... ...está chiquito, no entiende... ...cuatro o cinco años... ...pero no, el impacto llega... ...que si tiene seis ocho años... ...es que no se va a acordar... ...no, el impacto llega... ...ahí le formas inseguridad... ...ah, pues es que ya tiene ocho o diez pero esto ya no entiende, no, en ese momento va a adquirir primer protocolo de impulsividad y carácter de, de la pubertad, porque van a ser parte de los cambios y cuando llega entre los 11 y lo adelante y tú no tuviste una buena comunicación o no estuviste con ellos, obviamente tu hijo ya va a empezar a tener muchos desajustes, si tú no tuviste una buena comunicación con ellos y siempre los hiciste sentir menos muchísimo más, porque obviamente el abandono va a ser muy característico, entonces esta cuestión ligada a tu pregunta este, definitivamente tiene que ver con que si hay que ir o no hay que ir es una cuestión de actitud personal definitivamente, sería lo más indicado Pero cuando no se haya la oportunidad por situaciones económicas o algo por el estilo, obviamente existen los centros o grupos de orientación que pueden apoyar o pueden permitir. Afortunadamente pues tenemos diferentes o existen diferentes líneas en las cuales se pueden comunicar pues para que se puedan llevar a cabo mejores apoyos o cursos. Ya ves que hoy en día hay cursos o conferencias o temas en línea en las cuales obviamente apoyen, apoyan o ayudan a este tipo de intervenciones para la atención de los papás.
0: Perfecto. Eh, es diferente, Milton, cuando una persona, por ejemplo, un, un adolescente, un niño, pierde a un padre de manera drástica. Ya digamos, hablemos de, por ejemplo, un accidente, una enfermedad, a, a cómo lo reacciona o cómo externa sus sentimientos cuando es abandonado o es va, va a la par.
1: No, definitivamente es diferente, eh, mi estima Gladys. Por ejemplo, en el primero de los casos que tú comentas sobre la situación de un padre que fallece por accidente, una situación que se va, no sabemos de qué onda, desaparece, definitivamente el hijo debe de aprender a entender y a sobrellevar un proceso de duelo. Ojo, no es porque en el otro caso no se lleve un duelo, pero el duelo de este punto es un duelo de despedida en donde hacemos recordatorio de todas aquellas cosas buenas que viene a dejar en esta parte al hijo, el papá o la mamá en su caso, y obviamente esto genera o debe ser generado bajo un equilibrio, las cinco etapas o las seis etapas por las que pasa un niño usualmente, y dependiendo del modelo, creo que para, que para ambas situaciones no nos pasa diferente, pero es decir, un niño puede pasar por la negación, bajo el problema de entender de que no puede creer que su papá se haya ido. Una segunda etapa donde vamos a manejar la ira, donde está el niño enojado, frustrado de que no entiende por qué se quedó sin papá, por qué se quedó sin mamá, una tercera etapa de negociación en donde muchas veces haces una negociación de una forma tanto espiritual como personal, es decir, con las personas que te rodean como para poderte ayudar y decir, tú tranquilo hijo, no te preocupes échale ganas, mira tu papito está en el cielo tu mamá está en el cielo, pero nunca te van a abandonar va a estar ahí contigo, entonces hay una especie de negociación, una vez que el niño pasa por la etapa de negación, la ira y la negociación, va a caer a una etapa, una cuarta etapa la vez que se llama la etapa de la depresión, como todo adulto una vez que llegas a la depresión hoy te vas a poner a llorar, vas a liberarte, vas a sacar todo lo que sentiste para posteriormente llegar a la quinta etapa que es la etapa de la aceptación en donde tú vas a sentir, bueno, las cosas yo no las puedo cambiar, pero ya pasó un proceso. Es donde el niño también lleva a cabo un proceso terapéutico para apoyarse y entenderse y explicarle a los adultos que lo van a acompañar el cómo el niño se debe sentir porque esto obviamente el niño no lo va a aprender a manejar de la noche a la mañana y en el otro caso también, por ejemplo, que ya comentabas, ¿qué pasa cuando el niño eh, mamá y papá se, eh, se divorcian eh, O se separan O por cuestiones de lo que tú quieras Se abandona El efecto del niño Entra exactamente en la misma etapa Sin embargo Entre la etapa de la negación Y la aceptación Hay una serie de procesos diferentes Porque primero que nada el niño Se siente culpable De que su papá o su mamá Se han ido de la casa Porque a lo mejor él fue el problema Que porque él sintió de esta manera Y es que recuerda muchas veces Que ante el abandono De cualquiera de los dos padres El niño se queda aunado o atado a uno de ellos y él o ella termina hablando bien o mal del hijo, lo que obviamente circula entender que el niño se siente hasta culpable de los propios conflictos internos del, de los papás y aparte de sentirse abandonado, se siente obviamente con, le, con la responsabilidad de creer que él es su culpa y el daño psicoemocional es de mayor impacto. Ante este impacto, es decir, hoy en día a este, este problema emocional lo llamamos, este, bueno legalmente bajo los estatutos eh, legales, se le llama síndrome de alineación parental cuando existe un daño psicoemocional donde impacta el estado emocional del niño y que obviamente a nivel de poder jurídico, poder familiar ahí es donde hay diferentes tipos de intervenciones y los procesos de separación, etcétera pues tienen que dar una buena resolución adecuada para el cuidado del menor
0: aquí eh, eh, quiero comentar, o oh, bueno, aunar a lo que estabas diciendo, este, nada más para cerrar y, y estar muy claros en el punto, cuando uno se separa, toma la decisión por cualquiera que haya sido que ya no eras feliz, que no te aportaba lo que sea, o cuando nos dejan obviamente como, como esposas o como o como tu pareja ya llámese hombre, mujer, también estás en esta en este estado de, de duelo, por decir así, o de enojo en estas etapas que las que tú mencionas, por las que pasan, y es cuando también algunos de ellos aprovechan para estarle hablando mal de la otra pareja, y no deberíamos de ser así, ¿no Milton? Porque también, obviamente, lo estás trans transmitiendo a, tu a tus hijos. Al final de cuentas, la los errores que hayan cometido, pues también son papás y es el papá de, de ellos, entonces debemos como de respetar eso, ¿no?
1: Así es, fíjate, la que en el primero, hiciste mucho en el acierto perfectamente, de que en la primera, si te fijas, el padre o la madre, según el entendido en el abandono y la despedida de que el padre se fue, este, el proceso de aceptación queda basado en una situación de dolor mínimo donde no hay que justificar nada ni hay que decir absolutamente mal nada de nadie. Mientras que en el segundo contexto, efectivamente, acuérdate que aquí se va a manejar mucho el término de la justificación y esta justificación va manejada con las actitudes de los papás. Si un papá termina resentido, va a acabar destrozando emocionalmente a la mamá o si la mamá terminó resentida con el papá, va a terminar hablando peces y va a estar destruyendo la relación del niño. Fíjate entonces cómo en la segunda... Eh, la cuestión de, de los problemas psicológicos tienen que ver más ligado con el adulto más que con las del niño por eso como adultos tenemos que ser responsables de que ok, papá y mamá se divorciaron pero, aunque estemos separados, ya si no estemos juntos eh, papá te ama y mamá te va a amar es decir, nada más, papá y mamá no se entendieron, pero no te preocupes a ti no te vamos a dejar de amar y, y de cuidar, pues de esta manera ayudamos a la contención de emocional del niño y si te fijas qué diferente sería que tanto mamá y papá se, se llegaran a un entendimiento, un acuerdo, ¿no? Sin embargo, eso sería como medio fantasioso, porque de repente diría, pues, ¿quién va a terminar en sanos acuerdos o sanos juicios? O sea, sería lo más ideal, sin embargo, no siempre pasa así.
0: Claro. Y hablando de los daños colaterales, en cuanto a esto, ya sea por una u otra cuestión que pasa, Milton, ¿cuáles serían los daños colaterales, las consecuencias que se pueden presentar también en estos mismos niños cuando están en su etapa de adultos? Es decir, ellos toman decisiones basadas a lo que fue la situación que presentaron en ese momento?
1: Bueno, eh, inicialmente eh, vamos a te voy a empezar a explicar un tema específico nada ¿no? más ahí que es el hecho de que un niño cuando ya experimenta estos cambios de separación, hay que tomar en cuenta que el niño puede vivir cuadros asintomáticos o síntomas muy claros, ¿no? Muchos problemas académicos, muchos problemas de conducta, muchos problemas de, la re de reglas, vas a encontrar un cier una cierta actitud apática y de bajo autoestima estima, inclusive el niño no va a tener ganas de comunicarse. Si estos patrones se van aumentando, hay que ir considerando que cuando llegas esto está para la adolescencia las relaciones que el niño va a buscar son específicamente inmediatas, es decir si fuera el caso de una niña que fue abandonada la niña lo que va a terminar buscando inicialmente puede ser en dos parámetros uno, o se casa rápido o se va rápido con el novio o la otra, deja de creer en el amor y cuando realmente lo construye se convierte en una relación toxicopatológica porque la niña entra bajo un concepto defensivo ...a tratar de manipular y controlar al hombre... ...a tal grado que lo puede tratar mal... ...para evitar que... ...vuelva a pasar lo mismo que le pasó a su mamá... ...por ejemplo, si a su mamá el hombre que tenía... ...lo golpeaba, la lastimaba o la agredía... ...la hija va a entrar con el miedo... ...y lo que va a hacer es superponer su poder... ...para que esa actitud no se lleve a cabo... ...en el caso del hombre pasa lo mismo... ...vamos a pensar que en el hombre... ...en casa, el hombre era... ...un papá golpeador, un papá que insultaba... ...agredía, etcétera, era tomador... O ...había muchos problemas... Entonces el niño tiende a repetir el control de su patrón de conducta especificándose en cuenta que a la mamá o a la mujer o al género femenino lo puede controlar o manipular. O viceversa, volverse dosificado para tratar de evitar que lo que ya vivió su mamá no lo sigue experimentando su novia, pero su pareja en este momento. Pero posiblemente el muchacho o la muchacha tarde que temprano van a empezar a experimentar situaciones de ansiedad, de crisis de angustia o trastornos afectivos mayores, a este tema sin lugar a dudas es uno de los temas que ha sido el más repetido, el más, con, el más constante amiga, eh, que de hecho aquí hace poco en, a través de mi página personal en Facebook me tocó precisamente trabajar el tema de las relaciones tóxicas y en esta relación tóxica hablamos de esa pregunta particular que me hacía una de las participantes en otros programas que tuve y me decía, ¿importa mucho lo que uno vive de niño para estar en la en, en etapa adulta? O sea, puede que sí, pero uno puede aprender a sanarlo desde muy temprana edad, siempre y cuando uno logre comprender y entender lo que está pasando. De ahí la situación del impacto de lo que tú me comentabas.
0: Ok. Ok, y cuando estamos con ellos, eh, Milton, entonces cuando estamos nosotros a cargo, eh, ya sea como padre, ya sea como madre, ya sea como tía, etcétera, y que estamos a cargo de estos niños, y que cómo podremos entonces ayudarlos a superar esta etapa, debemos entonces ya directamente llevarlos para que puedan olvidar, puedan perdonar y trabajar estos 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 problemas que se le presentan, o esto mejor dicho, este tipo de, de frustración que ellos deben de sentir, tiene que trabajarse no entonces debemos de llevarlos con, con un especialista. Correcto,
1: sí, Edward, porque es como ir cargando un costal de piedritas pues imagínate nosotros como adultos de repente, no sé, es de repente conflictivo, un poquito problemático eh, desecharnos de ciertos y cuáles problemas, vamos, bajo nuestra responsabilidad, nuestros trabajos, la monotonía diaria. Nosotros tenemos problemas, pero pues sabemos en dónde desahogarlos y cómo canalizarlos de una manera adecuada y positiva. Ahora imagínate a un hijo que ha venido cargando con esto y que de repente el adulto, mamá, papá, tío, tía, abuela, lo que sea, no está ahí y no le está ayudando. Más que venir a, a beneficiar, le estar diciendo, ya déjate de cosas, este, olvídate que tu papá ya no está con nosotros, olvídate que tu mamá ya se fue, etcétera, o sea, si tú lo atormentas de esa manera, no estás aliviando el dolor, no lo estás realmente sanando, lo único que estás haciendo es alimentar constantemente ese mismo problema de inseguridad, y que tarde que temprano es una bomba de tiempo, y vas a convertirse en un problema, y que va a estar ligado a futuro, a generar otra vez una relación tóxico-familiar, en donde vamos a ver si te fijas, familias conflictivas, lo que te, hace, tú te platicaba, de ahí precisamente la respuesta que comentabas, ¿por qué estadísticamente hemos ido aumentando? Esa es la respuesta, a que muchas de las ocasiones dentro uh -huh. del seno familiar, el patrón como no es sanado, vamos aumentando, e inconscientemente aumenta la probabilidad de matrimonios disfuncionales, o relaciones que han terminado con muchos hijos, o muchos papás a la vez, pero de repente no se llega a ningún punto.
0: Claro, es un eh, volvemos a lo mismo, los patrones repetitivos. Milton, pues oye, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más para mí. Me ha quedado muy muy claro este tema. Por favor, compártenos este tus teléfonos, tus redes sociales para las personas que quieran hacerte en algún momento alguna consulta directa.
1: Sí, le he que sí. Mira, este, antes que nada y como te lo dije, este, muchísimas gracias, este, por permitirme estar en un espacio junto contigo, realmente no nos habíamos podido dar, a lo mejor las personas que nos escuchan no, se habíamos, no podían escucharnos igual, pero por tiempo no nos hemos pero realmente yo te agradezco mucho el, el tiempo, el espacio para poder compartir este punto este y de igual manera felicitarte por, por esta noble causa de proyecto que has llevado precisamente de latinos inmigrantes que, que para mí en lo personal qué padre, qué gusto y qué honor que existan personas como tú que estén tratando de apoyar de diversificar las atenciones de llegar a más personas de que de una u otra manera el mensaje es que lleguen a mil tres mil cuatro mil un millón de personas que siempre siempre sean para crecer y que indudablemente dicen por ahí en algún momento escuchaba de un paciente oiga doctor en algún momento las palabras realmente nos ayudan a sanar a nosotros como personas créeme que aunque no lo creas muchas veces las palabras sanan muchísimas más otras cosas entonces yo te felicito y agradezco muchísimo este, todas estas cosas que haces por, por, por los latinos y yo en lo personal, pues en mi página personal, eh, mi página de Facebook es Milton de la Cruz, psicólogo, yo tengo mi página oficial que se llama psicólogo Milton de la Cruz, que cualquier cosa se me puede seguir, ahí usualmente pues yo escribo, tengo mis conferencias trato de dar temas de manera gratuita a la ciudadanía o apoyar los diferentes programas, actualmente participo en diferentes programas, precisamente para países, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en, en Latinoamérica, principalmente para Colombia, Argentina, Venezuela, eh, Argentina, que me ha dado mucho lugar a apoyar más a otros programas familiares. Y en Estados Unidos estamos trabajando con un programa muy padre llamado eh, Grupo DAVEN, que es un grupo de atención a niños con pares de una red de niños con necesidades educativas especiales en Estados Unidos, que es padrísimo y que por ahí más adelante esperamos poder estar... Eh, colaborando juntos, ojalá que puedas estar con ellos, y nada, pues igual este, claro. mi teléfono tú lo tienes, pero de igual manera lo comparto, mi teléfono de red aquí es 6691208457 2084 57 y en lo que yo pueda apoyarles, ayudarles y lo que necesiten con mucho gusto, saben que lo voy a hacer, es un gusto siempre.
0: Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, de verdad, te auguramos mucho éxito en todos tus proyectos de igual forma. Como padres, debemos recordar que somos parte esencial de la vida de nuestros hijos y que debemos evitar romper ese vínculo tan importante, y si los problemas con su pareja lo llevan a tomar una decisión de romper con su matrimonio, o alejarse de ella, que ese alejamiento no incluya a los hijos de ambos. Una vez más, me despido de ti, te pido que nos ayudes a compartir para llegar a a más personas y podamos crecer. Y si tienen cualquier duda o sugerencia, ya saben, envíen un correo a gladys.latinosinmigrantes.com o llama al teléfono 702-413-8514. Me despido de ustedes con esta frase. Para estar mañana en el recuerdo de tus hijos, debes estar presente en su vida hoy.